0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
1: In Deutschland verhüten der Technikerkrankenkasse zufolge immer weniger Frauen zwischen 14 und 19 Jahren mit der Antibabypille. Die Gründe dafür hat die Kasse nicht erfragt. Vermutet wird aber, dass die Aufmerksamkeit gestiegen ist für die Risiken, die Frauen eingehen, wenn sie die Pille nehmen. Vor allem, wenn es sich dabei um Pillen der sogenannten neueren Generation handelt. Tatsächlich zeigen neue Studien aus Frankreich und Deutschland, dass bestimmte gängige Pillenwirkstoffe das Risiko für Hirntumore und Thrombosen erhöhen können. Und sie zeigen aber zugleich auch was anderes. Nämlich, die Kontrolle der Arzneimittelsicherheit ist so gut wie nie endgültig abgeschlossen. Und Studienergebnisse sind nicht immer einfach auf andere Länder übertragbar. Miriam Stöckel hat recherchiert: Chlormadinon und Nomegistrol. Diese beiden künstlichen Gelbkörperhormone werden seit 10, 12 Jahren in neueren Antibabypillen eingesetzt. Sie verhüten nicht besser, sind aber beliebt, weil sie, anders als ältere Wirkstoffe, bei Akne- und Haarproblemen helfen können. Allerdings stehen sie im Verdacht, seltene, teils gefährliche Nebenwirkungen zu haben. Zwei Studien aus Frankreich zeigen jetzt, beide Wirkstoffe erhöhen abhängig von Dosis und Einnahmedauer das Risiko für Meningiome um ein Vielfaches. Meningiome sind Tumore an der Hirnhaut, meist gutartig, in seltenen Fällen jedoch tödlich. Eins zu eins auf Deutschland übertragen ließen sich die Ergebnisse aber nicht, sagt Professor Ludwig Kiesel, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologische Endokrinologie und Fortpflanzungsmedizin. Denn in Frankreich werden diese Medikamente in, in wesentlich höherer Dosierung angewandt, nämlich fünf- bis zehnmal. Das ist ja für Hormone sehr viel mehr. Nur derart hochdosiert erhöhen Clomadinon und Nomegestrol den Studien zufolge das Hirntumorrisiko. Für Frauen in Deutschland mit niedrig dosierten Präparaten bedeutet das also erstmal Entwarnung. Allerdings, was, wenn Frauen die Wirkstoffe zwar in niedrigen Dosen, aber über Jahre hinweg einnehmen? Steigt dann das Meningiom-Risiko doch? Diese Frage, sagt Ludwig Kiesel, sei bislang offen. Deshalb müssen auch natürlich weitere Untersuchungen gemacht werden, insbesondere auf Langzeiteffekte. Das gilt für alle Hormonpräparate insgesamt auch, sodass ich das hier auch empfehlen würde. Sprich, es bleibt eine Restunsicherheit in Sachen Hirntumorrisiko bei Clomadinon und Nomegestrol. Zudem verursachen die beiden Wirkstoffe relativ häufig Thrombosen, Blutgerinnsel in den Venen oder der Lunge also. Häufiger jedenfalls als der Risikoärmste, ältere Pillenwirkstoff Livonorgestril. Das legt eine aktuelle deutschlandweite Beobachtungsstudie unter rund 680.000 Mädchen und jungen Frauen bis 19 Jahren nahe. Bei Nomegestrol sei das Risiko wohl 1,4-fach höher als bei Levonorgestrel-haltigen Präparaten, sagt Studienmitautorin Tanja Schink vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie BIPs in Bremen. Weil aber in der Studie nur relativ wenige Nomegestrolnutzerinnen nutzerinnen eingeschlossen waren, braucht es für sichere Ergebnisse weitere Forschung. Bei Clomadinon war die Datenbasis größer. Da vertraue sie den Ergebnissen, so Tanja Schink. Und die Auswertung habe gezeigt,
0: dass das Risiko einer venösen Thromboembolie bei Einnahme eines Kontrazeptivums mit dem Wirkstoff Clomadinon ungefähr doppelt so hoch ist wie bei Einnahme eines Präparats mit Limonorgestrel.
1: Schon länger ist nachgewiesen. Von 10.000 Nutzerinnen der älteren Pillen mit Levonorgestrel erleiden pro Jahr 5 bis 7 ein Blutgerinnsel. Bei den doppelt so riskanten Wirkstoffen mit Beauty-Effekt, zu denen man nun offenbar auch Chlormadinon zählen muss, trifft es 9 bis 12 Frauen. Auch das haben Studien bereits gezeigt. Ohne Antibabypille sind es nur zwei von 10.000. Dass in zwei Ländern praktisch zeitgleich Nebenwirkungen gängiger Antibabypillen untersucht wurden, ist kein Zufall, sondern hängt mit der sogenannten Pharmakovigilanz zusammen, also der systematischen, fortlaufenden Sicherheitsüberwachung von Arzneimitteln. Tanja Schink.
0: In der Praxis bedeutet das, dass Arzneimittel mit der Zulassung nicht sozusagen aus der Aufsicht raus sind, sondern dass man auch nach der Zulassung das Arzneimittel noch überwacht und schaut, ob irgendwas auftritt.
1: Dazu gibt es etwa nationale Datenbanken für Verdachtsfälle von Nebenwirkungen oder Behörden veranlassen weitere Studien. Denn zwar werden Arzneimittel erst zugelassen, nachdem die Hersteller deren Wirksamkeit in randomisierten klinischen Studien nachgewiesen haben. Dabei entdecken sie häufige Nebenwirkungen sehr zuverlässig. Mögliche seltene oder gar sehr seltene Nebenwirkungen aber, das liegt in der Natur der Sache, können erst genau untersucht und quantifiziert werden, wenn viele Menschen das Präparat über einen längeren Zeitraum einnehmen, also nach der Zulassung. Gäbe es die Vorgabe an Hersteller, alle seltenen oder sehr seltenen Nebenwirkungen aufzuzeigen, würde die Zulassung eines Medikaments deutlich verzögert. Tanja Schink.
0: Das Vorgehen momentan ist meiner Meinung nach dasjenige System, was die ganzen Interessen am besten unter einen Hut bringt. Nämlich das Bedürfnis nach hilfreichen Arzneimitteln, natürlich auch der Wunsch der Pharmaindustrie, Geld zu verdienen, aber andererseits natürlich auch der Wunsch
1: nach Sicherheit. Und das ist nicht so einfach, weil da gibt es einfach keine, keine perfekte Lösung. Allerdings, gerade bei gängigen Medikamenten wie der zigtausendfach verordneten Antibabypille, die noch dazu von gesunden Frauen eingenommen wird, fallen seltene oder sehr seltene Nebenwirkungen unterm Strich ins Gewicht. Zumal, wenn sie vermeidbar wären. Auch wenn der Anteil seit ein paar Jahren sinkt, rund die Hälfte der Pillenanwenderinnen hierzulande nimmt heute ein Präparat der höchsten Risikoklasse. Würde nur der risikoärmste Wirkstoff Livonogestrel, verschrieben, so haben Forscher der Uniklinik Tübingen 2017 abgeschätzt, könnten jährlich mindestens 1300 Thrombosen bzw. 700 Lungenembolien verhindert werden. Da kann man sich schon fragen, warum sind die risikoreichsten Pillen überhaupt auf dem Markt? Kurz, weil die europäischen und deutschen Zulassungsbehörden selbst bei Ihnen zu der Einschätzung kommen, Ihr Nutzen, sprich die Verhütungswirkung, überwiegt Ihre Risiken. Deswegen bleiben Sie zugelassen. Immerhin, und auch das gehört zur Pharmakovigilanz, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hält es für sehr wichtig,
0: dass insbesondere Risikogruppen bzw. junge Erstanwenderinnen, wenn nichts dagegen spricht, solche Präparate verordnet bekommen, die das bekanntermaßen geringste Risiko haben, also die Levonorgestrelhaltigen
1: sagt dessen Sprecher Mike Pommer. Erst Ende September hat das BfArM deshalb wieder einmal in einem Infoschreiben an alle Ärzte eine gute Aufklärung und eine individuelle Risikoabwägung bei jeder Frau angemahnt. Für so eine Aufklärung und individuelle Abwägung sind allerdings ausführliche Beratungsgespräche nötig. Aber, und da sind sich Fachleute einig, die werden nach wie vor viel zu schlecht vergütet.